1: Radio Armonía, emisora cristiana, para exaltar y proclamar el nombre de Jesucristo.
2: El ministerio más dulce que la miel presenta el programa Contendiendo por la Fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas versículo 3 Este programa llega a a ustedes gracias al auspicio de Monterrey Bosch Diesel Service Reparación de inyectores Common Rail Escaneo para vehículos livianos y pesados Reparación y rectificación de motores Venta de inyectores para todas las marcas Jirón José Manuel Alonso 351 El Tambo Huancay Teléfono 064 25 26 30 Celular 964 70 Grupo Ferretero Grace, de la hermana Jennifer Rosana Prialé Villaverde, Avenida Huancavelica 1551, El Tambo. Bodega Belén, del hermano Jorge Lara Zapaico, Avenida Huancavelica 511, El Tambo. Ahora con ustedes el pastor José Daniel Lara Montero.
1: Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados oyentes, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por darnos un día más de vida, un día más para poder estudiar juntos su palabra. Quienes habla es el pastor Josué Daniel Lara Montero y hoy día continuaremos estudiando la palabra de Dios. Específicamente el tema que vamos a tratar en este programa es relacionado a las dispensaciones. Hemos estado hablando programas anteriores sobre el dispensacionalismo y eh, habíamos dicho que... El dispensacionalismo es bíblico La Biblia nos enseña a interpretar la Biblia bajo las dispensaciones Así que hoy día empezaremos a hacer un panorama de las siete dispensaciones eh, Seguramente hoy día no terminaremos También eh, trataremos este tema la próxima semana Pero presten mucha atención Vamos a hablar eh, qué es lo que encontramos en cada dispensación Los mandatos, algunos temas específicos también en cada dispensación. Antes de proseguir con este estudio, vamos a dirigirnos en palabras de oración. Oremos. Te damos gracias, amado Dios, por darnos la vida. Gracias, Señor, por permitir que estudiemos tu palabra. Ahora, al abrirla, pedimos que tú nos des sabiduría para poder entender tu palabra. Para ponerlo en práctica también, Señor. Amado Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos instruya, nos dé sabiduría para comprender más de las dispensaciones. Sabiendo esto, Padre Santo, queremos estudiar, interpretar correctamente tu santa palabra. Gracias por todo, Señor. Esto dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.
0: la y y la verdad, el que se la el fiel, firme en y tempestad. Con alto amor, profunda paz Calma la alma y ansiedad Consoladores, mi Señor por mí murió, la ira de Dios propició, todo pecado Él cargó, por su justicia justo soy. Del cuerpo de mi redentor, lo que derrota pareció tres días más de su La gran victoria alcanzó la maldición de mi hijito, pues suyo soy y mío es él Cristo con sangre me compró
1: Jesús debemos poner nuestra fe tenemos que confiar solamente en nuestro señor Jesús bien vamos a continuar con nuestro estudio de las dispensaciones y haciendo un repaso vamos a recordar las siete dispensaciones que encontramos en toda la historia humana desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, capítulo 22, encontraremos siete dispensaciones, siete periodos de tiempo. Primero tenemos la dispensación de la inocencia. La inocencia, no se olviden, cuando el hombre aún no había caído en pecado. Después de la inocencia, encontramos la dispensación de la conciencia. No es muy difícil... Eh, Recordar, es fácil de recordarlo, Con, inocencia, conciencia, esa es la primera y la segunda. La tercera dispensación que encontramos es la dispensación del el gobierno humano, dispensación del gobierno humano. Después de esta dispensación tenemos la dispensación de la promesa cuando Dios empieza a trabajar con el pueblo de Israel, la dispensación de la promesa. Cuando termina esta dispensación, empieza la dispensación de la ley. La ley es una dispensación que vamos a hablar mucho, encontramos muchos mandatos ahí y también es donde hay muchos problemas de interpretación en relación a esta dispensación. Cuando termina la ley, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, empieza la dispensación de la iglesia. Esa es la sexta dispensación, nuestra dispensación actual, en el tiempo donde nos encontramos, la dispensación de la iglesia. Aún estamos en esta dispensación, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos cómo terminará, y esta dispensación termina con el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y después de esta dispensación se encuentra la última dispensación, la séptima, que es la dispensación del reino o más conocido como el milenio. Bien, como ya mencioné, vamos a estudiar un panorama de estas dispensaciones para conocer más los mandatos en cada dispensación, también algunos aspectos de cada dispensación para interpretar correctamente la palabra de Dios. Si no interpretamos correctamente la Biblia, vamos a crear filosofías, vamos a crear enseñanzas en contra de lo que dice la Biblia. Y cuando hay una falsa doctrina, una mala enseñanza hay una mala práctica, entonces es importante conocer todo esto. Así que empezamos a hacer un panorama de las siete dispensaciones. Empezamos con la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Para esto vamos a ir, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, en Génesis, en Génesis, en el libro de Génesis. Conocemos claramente el, el inicio de este libro. Génesis capítulo 1 nos relata la creación, la creación de todo... El, el universo Génesis capítulo 1 versículo 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Dios empezó a crear todo dentro de toda la creación el sexto día creó al hombre y Dios nos dice que creó al hombre a su imagen y semejanza imagen y semejanza de Dios este, esta frase la hemos estudiado en algunos programas anteriores cuando hablamos de antropología que es la imagen y semejanza de Dios y lo vamos a recordar también ahora pero un poquito más adelante entonces Dios creó al hombre y lo creó en un estado de santidad un estado bueno el hombre estaba sin pecado he ahí el, el nombre de la dispensación inocencia sin pecado Dios creó al hombre así ¿cuál era el mandato que Dios había establecido en esta dispensación? bueno hay una serie de mandatos en el versículo 22 Génesis 1 22 bueno adelante nos habla la creación llegamos hasta el versículo uh, 28 y aquí está el mandato de Dios al hombre. Desde el 27 vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Bueno, uno de, aquí vemos algunos mandatos. Que Dios da al hombre El hombre tenía que Primero Fructificados y multiplicados Tenía que llenar La tierra, tenía que eh, Aumentar Multiplicarse Pero también tenía que Cuidar la creación Tenía que eh, estar ahí pendiente de, de todo lo que Dios Había creado, por eso Dios le dice Sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves en las bestias en todo esto en, en toda la creación el hombre tenía que enseñorearse tenía que cuidarlo velar, tenía que trabajar ahí en todo esto pero también hay un mandato específico de Dios también para el hombre y esto lo encontramos en Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 Dios creó al hombre, creó a todos las plantas, los animales y le dio un mandato al hombre. Y todos conocemos este mandato y le dijo: "De todos los frutos de todos los árboles puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comies, comieres, ciertamente morirás." Un mandato muy específico para Adán para el hombre no comer de ese árbol del fruto prohibido este es el mandato que Dios le dio en, en la dispensación de la inocencia podríamos decir bueno un mandato fácil si tomamos en cuenta que el hombre fue creado santo sin pecado bueno es muy fácil obedecer a Dios pero pero Aquí viene una pregunta y, y es un tema que muchas personas tienen dudas y, y muchas personas me lo han preguntado, muchos hermanos y muchos jóvenes me han preguntado en relación a esto y me dicen, miren, si, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Acaso Dios está tentando a Adán y a Eva al poner este árbol? La respuesta es no. Dios no tienta a nadie. ¿Qué es lo que sucede? Número uno, tenemos que entender el propósito por el cual Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para su gloria. Toda la Biblia nos habla de esto. Dios creó al hombre para que le glorifique, para que le agrade, para que, para que le dé la gloria solamente a Dios. Para esto, Dios tenía que crear a un ser a su imagen y semejanza, no a un ser cualquiera, un ser especial, imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase, imagen y semejanza de Dios? No quiere decir que Dios tiene cuerpo físico, Dios es espíritu, por lo tanto no va relacionado al, a lo físico, sino va relacionado a lo espiritual. Imagen y semejanza quiere decir que Dios nos hizo seres personales, seres personales. Un ser personal tiene tres características básicas. Número uno, intelecto la inteligencia Dios nos hizo seres pensantes que podemos razonar no somos irracionales podemos razonar somos seres inteligentes igual que Dios Se segundo elemento en cuanto a la personalidad es las emociones los sentimientos Dios nos hizo seres emocionales tenemos sentimientos tenemos alegría tristeza ...enojo, ira... ...y muchas emociones más... ...que podemos sentir igual que Dios... ...Dios también... ...tiene emociones... ...así que somos seres... ...emocionales... ...y el tercer aspecto fundamental... ...para entender todo esto... ...es la voluntad... ...la voluntad... ...somos seres con voluntad propia... ...nadie nos está forzando a hacer las cosas... ¿O no tenemos un chip programado en nuestra cabeza que nos diga qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer? Somos seres con voluntad propia, personales. Eso se refiere a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos hizo así. Entonces, Dios nos hizo seres con voluntad propia para que busquemos darle gloria a Él voluntariamente acaso hay algo de gloria cuando se hacen las cosas por obligación o nos sentimos felices cuando un hijo obedece a, a su padre solamente por las amenazas que puede recibir de un castigo pues no un padre se siente feliz cuando su hijo aprende a obedecer voluntariamente voluntariamente y no por miedo al castigo Igual Dios Dios nos hizo seres Con voluntad propia Para que le busquemos dar gloria a Él Y eso es nuestro propósito Entonces ¿Qué es lo que sucedió con Adán y Eva? Adán y Eva también tenían ese propósito Dar gloria a Dios voluntariamente Sin embargo eh, Su corazón nació el pecado. Ah, ah, claro, a causa de la tentación de Satanás, sí. Pero, ¿qué es lo que pasó? Si Dios sabía que iba a pecar a Adán y Eva, ¿por qué puso el, el árbol del conocimiento del bien y del mal? La razón es la siguiente. En esto yo no veo algo de error. Al contrario, yo miro la gran sabiduría de Dios en hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Tenemos que entender algo, estimados oyentes, estimados hermanos, que todo lo que no es Dios, tarde o temprano se corrompe. Ponte a pensar en esto. Todo lo que no es Dios, tarde o temprano se corrompe. El único ser incorruptible es Dios y nadie más. Todo lo demás se corrompe. En otras palabras, tarde o temprano cualquier hombre iba a caer en pecado. Si Adán no hubiese caído en pecado, tal vez un hombre de la quinta generación hubiera pecado. Dios conocía esto y lo sabía. En su mente había un sinfín de posibilidades en cuanto a quién iba a caer en pecado. Pero Dios eligió el mejor plan para la humanidad. Dios sabía que Adán iba a caer en pecado. Él permitió. No tentó. Él permitió que Adán cayese en pecado. ¿Para qué? Para que el pecado pase a todos los hombres. Adán siendo el primer, el primer hombre. Para que más adelante venga Cristo. Y muera por la descendencia de Adán. Muera una sola vez por todos los hombres. Y todos seamos salvos. Pongámonos a pensar. Si hubiera caído en pecado. Uno de la quinta generación. Cristo tendría que haber venido a morir. Por la generación. Por la descendencia de él. De ese varón. De ese hombre de la quinta generación. Pero como todo lo que no es Dios. Tarde o temprano se corrompe. Cualquier momento también iba a caer en pecado. Uno de la segunda generación. De la tercera generación. De, de, de la primera generación. Adán mismo también más adelante hubiera caído en pecado entonces Cristo hubiera tenido que venir más de una vez a morir por los hombres Qué gran sabiduría de Dios sabiendo que el hombre tarde o temprano se iba a corromper permitió que el primer hombre caiga en pecado para que Cristo muera una sola vez y todos seamos salvos eso nos explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 Pueden estudiarlo en su casa, Romanos capítulo 5. Entonces, no es que Dios tentó al hombre, sino que el hombre desobedeció a Dios. Tampoco eh, es como algunos lo pintan por ahí, y que el pecado estaba en, en el fruto. Pues no, tampoco es esto, sino que el pecado fue la desobediencia de Dios de Perdón, desobediencia del hombre De Adán y Eva Estuve meditando en estos pasajes Y es interesante cómo Satanás eh, Engaña a la mujer Engaña a la mujer y, y le tienta con lo mismo que él fue tentado Satanás fue tentado con el orgullo Que quería ser como Dios Igual, lo mismo es lo que sucede con Eva Satanás le dice mira tú no vas a morir si no vas a ser como Dios uh, eso a los oídos de Eva habrá sonado muy interesante es por eso que Eva cayó en pecado, desobedeció a Dios y le dio ta también a su esposo Adán y ellos desobedecieron es ahí donde termina esta dispensación la dispensación de la inocencia ahora el hombre está con pecado la palabra de dios y el mandato de dios fue que no comiesen de ese fruto prohibido porque el día que comieran de ese fruto iban a morir y sí fue verdad aquel día en génesis capítulo 3 la desobediencia del hombre por cierto este capítulo es el capítulo más triste de toda la Biblia Porque el hombre desobedece A causa de la desobediencia A causa del pecado Entra la muerte a la humanidad La muerte en dos aspectos La palabra muerte simplemente significa separación Cuando uno muere físicamente hay una separación Se separa el cuerpo de él. Del alma y es una separación. La muerte entró en dos aspectos a la humanidad: la muerte física y la muerte espiritual. Ahora el hombre iba a morir físicamente. Cuando fue expulsado del huerto del Edén, Dios puso guardias en este huerto, puso ahí querubines que protejan este huerto y cuál fue la intención génesis 3 versículo 22 dice y dijo jehová dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en el huerto del edén también había otro árbol el árbol de la vida y el hombre si comiera solamente de este árbol iba a vivir para siempre pero eligió comer del otro árbol el fruto prohibido y así que fue expulsado y esto nos hace ver que el hombre ahora va a morir físicamente pero también la muerte espiritual llegó a la humanidad la separación entre Dios y los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la muerte entró a la humanidad. Esta es la dispensación de la inocencia. Ahora, ahora nosotros conocemos qué es el bien y el mal. Aquí mismo nos dice la palabra de Dios. Pero aquí surge otra pregunta más. ¿Dios quería que el hombre conozca el mal? Estuve pensando en esto. ¿Dios quería que el hombre conozca el mal? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por el mandato de Dios. Dios le dijo, ¿cuál era lo malo para el hombre? Que era comer del, del fruto prohibido. Sin embargo, Dios quería que el hombre conozca el mal... Pero parado desde el bien El hombre Desde el bien Tendría que ver lo que es malo Y no hacerlo Dios demostró que es lo malo Sin embargo El hombre decidió conocer el mal Parado desde el mal Ahora hermanos Que conocemos todo esto Conocemos cómo es Dios La sabiduría de Dios ¿Por qué no confiar más en Dios? Ahora que sabemos que Dios no tienta a nadie El que tienta es Satanás y nuestra propia carne Que es nuestro mayor enemigo Entonces tenemos que luchar, combatir con esto Después del siguiente himno vamos a ver La siguiente dispensación, la dispensación de la conciencia Y les animo a que sigan prestando mucha atención y si pueden anotar, apuntar háganlo, porque es, estos temas son muy interesantes después del siguiente himno estaremos estudiando la segunda dispensación
0: De las olas de maldad Cristo te salve
1: Continuamos con nuestro programa y ahora pasaremos a estudiar la siguiente dispensación, la dispensación de la conciencia. Ya hemos visto la inocencia. El hombre cayó en pecado. El hombre cayó en pecado. Ahora empieza la siguiente dispensación. Empieza desde eh, que Dios confronta al hombre por su pecado. En esta dispensación... Encontramos eh, los castigos de Dios a causa del pecado del hombre Encontramos la historia de Caín y Abel Que es muy interesante también esta historia Vamos a aprender eh, mucho eh, en, con esta historia de estos dos hermanos Bien, vamos a empezar viendo eh, los castigos que Dios le dio al hombre Génesis capítulo 3, Genesis, capítulo 3. Eh, versículo 7 en adelante. La palabra de Dios dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tengo una pregunta para ustedes, estimados oyentes. Y es la siguiente. Vemos aquí, en estos versículos, una serie de preguntas que Dios hace al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Has comido el fruto que te mandé? ¿No comieses. ¿Qué has hecho? Una serie de preguntas. La pregunta que tengo es esta. ¿Dios sabía todas las respuestas? ¿Dios sabía dónde se había escondido Adán y Eva? Sí, Dios lo sabía. ¿Y por qué preguntó dónde estás tú? Dios sabía... ¿Que Adán había comido del fruto prohibido? Sí, Dios lo sabía. ¿Pero por qué Dios le pregunta, has comido del fruto que te mandé que no comieses? ¿Dios sabía lo que había hecho Eva? ¿Lo que había hecho la mujer? Sí, Dios lo sabía. ¿Pero por qué? Pregunta Dios a Eva, ¿qué has hecho tú? La respuesta, hermanos, es porque Dios está buscando el arrepentimiento del hombre. Dios está esperando que el hombre responda a sus preguntas. Dios esperaba que Adán, cuando escuchara, escuchara la pregunta, la confrontación de Dios, ¿Qué has hecho? ¿Has comido del fruto que te mandé? No comiese Dios esperaba que Adán le, le hubiera dicho, sí, he comido, te fallé, perdóname. Estaba buscando el arrepentimiento del hombre, igual con la mujer. Al preguntarle, ¿qué has hecho? Dios esperaba que la mujer le conteste lo que había hecho en realidad, que fue engañada y comió del fruto, pecó contra Dios. Pero no. Al contrario el hombre empieza a excusarse Empieza a echar la culpa a otros Vemos desde un inicio Desde que el hombre peca Dios siempre ha buscado El arrepentimiento del hombre Dios siempre busca Que el hombre se arrepienta Esto se ve muy claro Aquí vemos muy claramente El, el plan de Dios Para la humanidad Dentro de esta dispensación de la conciencia encontramos también la primera profecía, la primera profecía que Dios da y es relacionado a Cristo, algunos lo han llamado el protoevangelio, o sea el primer evangelio, es la primera profecía en toda la Biblia que encontramos en Génesis capítulo 3 y es la siguiente en el versículo 14 y 15, la palabra de Dios dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú la herirás en el calcañar. La primera profecía, Génesis 3:15. No lo olviden. Dios dijo que iba a poner entre enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Está hablando directamente a Satanás. Está hablando a Satanás y que Satanás iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer iba a herirle a Satanás en la cabeza. ¿A qué se refería esto? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. A la muerte de nuestro Señor Jesús. Satanás pensó que pudo tener la victoria matando al Mesías él promovió la muerte del Señor Jesús utilizó a Judas utilizó a los judíos a los fariseos para que todos concuerden en matar a Jesús pensó tener victoria pero simplemente hirió en el calcañar en el talón a Cristo porque nuestro Señor al tercer día resucitó Pisando la cabeza a Satanás Teniendo victoria sobre él Triunfando Sobre Satanás La primera profecía Génesis 3 15 Es interesante que esta profecía se, se da Un poco después de que el hombre cayese en pecado Cuando ya no hay solución El hombre está muerto en sus delitos y pecados Muerto espiritualmente, separado de Dios, Dios mismo da la solución y es Cristo. Cristo es la solución para el pecado. Es interesante todo esto. Y aquí también encontramos los castigos para el hombre. Bueno, ya hemos hablado de la serpiente, de Satanás. ¿Y qué es lo que le dice Dios al hombre? Primero a la mujer, versículo 16... A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Dos cosas. Primero, hablando del rol de la mujer, su rol es dar a luz a los hijos. Pero ahora con el pecado dará a luz con dolores, antes sin dolor. Ahora teniendo dolores, dará luz. Pero algo interesante también es lo, lo siguiente: que el deseo de la mujer será eh, el deseo será para el marido, para el esposo. Y el esposo se enseñorará de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Dios está estableciendo los roles dentro de la familia. Que ahora. El esposo es cabeza del hogar, a causa del pecado. Esto recae mucha responsabilidad sobre el varón, velar por la mujer. Y, y en fin, podemos hablar muchas cosas más, nos faltaría el, tem el tiempo para hablar. Pero esto es parte del castigo por el pecado a la mujer. Al varón, ¿qué es lo que le dice Dios al varón? Versículo 17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios maldijo la tierra para que el hombre trabaje con el sudor de su frente, para que el hombre también sienta dolor al trabajar vemos claramente los roles aquí dentro del hogar Dios estableció lo siguiente para las mujeres en la casa ¿verdad? y el varón vemos al trabajo esto no es machismo como muchos lo pintan no, esto es el plan de Dios es el plan de Dios el hombre tiene que sacrificarse para comer con el sudor de su frente algo para resaltar también en esto Algunos cuestionan que el trabajo es producto del pecado Y se quejan uy dicen por culpa de Adán tenemos que trabajar Mentira Esto es tremenda mentira El trabajo siempre ha existido Inclusive cuando el hombre estaba sin pecado Trabajaba El hombre tenía que ...cuidar la creación... ...poner nombre a los animales... ...tenía que trabajar... ...Dios mismo trabajó... ...y sigue trabajando Dios... ...pero... ...la diferencia es... ...que sin pecado se trabajaba... ...sin dolor... ...pero con pecado ahora se trabaja con el sudor... ...de la frente... ...con sacrificio... ...con dolor... ...esa es la diferencia... ...el trabajo es bueno... ...y Dios lo creó... ...por lo tanto... No te quejes del trabajo, no te quejes de, de lo que tienes que hacer, sino agradece a Dios por por tu trabajo. Entonces el hombre ya conoce el bien y el mal. Por eso, dispensación de la conciencia, con conocimiento. Ya conoció el bien y ahora conoce, ha saboreado lo malo. La historia de Abel y Caín nos enseña lo siguiente conocemos muy bien lo que sucedió con, con estos hermanos Dios no aceptó la ofrenda de, de Caín no miró con agrado el corazón de Caín y tampoco su ofrenda al contrario Dios miró con mucho agrado el corazón de Abel y también su ofrenda es por eso que Caín se ensañó se, eh, se molestó tuvo ira contra Abel contra su propio hermano cuando sucedió esto Dios también fue y confrontó a Caín. En el versículo 6, Dios le dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras Dios le está diciendo a Caín. Mira Caín tú tienes la responsabilidad de elegir. Hacer lo correcto o hacer lo malo. Ahí está el pecado a la puerta. Elige tú. Pero ten en cuenta que tú puedes enseñorearte de él. O sea podemos vencer la tentación. Podemos vencer aquella tentación ¿Por qué? las tentaciones surgen primeramente dentro de nosotros bueno Caín no hizo caso a la voz de Dios conocemos mató a su hermano Dios una vez más busca el arrepentimiento del hombre preguntándole a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? Dios esperaba que Caín le dijera sí, yo lo he matado perdóname pues no, no se arrepintió al contrario Confrontó a Dios, enfrentó a Dios. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Bueno, Dios también maldijo a Caín, lo desterró y ya conocemos toda la historia. Pero en esta historia aprendemos algo muy importante, hermanos. Ahora que estamos con conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Podemos decidir hacer lo bueno. Tenemos que buscar hacer lo bueno. ¿Cómo lo lograremos esto? Pues si nosotros buscamos más alimentarnos de las cosas buenas... ...de la palabra de Dios... ...la oración, asistir a la, a la iglesia, escuchar mensajes... ...podemos alimentarnos más y vamos a buscar hacer lo bueno... ...en cambio tenemos que rechazar hacer lo malo... ...lamentablemente el hombre busca hacer lo malo... ...y eso es lo que ocurre en la historia de la humanidad también en esta dispensación de la conciencia. Al contrario de que el hombre busque hacer lo bueno, procuraba hacer lo malo, a tal punto que en Génesis capítulo 6 Dios tiene que dolearse, Dios tiene que tener un gran dolor por la maldad del hombre. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice... Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La maldad del hombre se multiplicó a tal punto de que Dios se dolió tanto de haber creado al hombre. Algunos cuestionan este versículo y dicen lo siguiente... Si Dios no es hombre para arrepentirse ¿Por qué aquí encontramos que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Y es una buena pregunta que nos puede hacer pensar mucho Pero en realidad la respuesta es simple, es sencilla En este versículo de Génesis 6.6 Se está utilizando una figura literaria Una figura literaria para Hacernos entender cuánto dolor Dios sintió Antropoformismo es la figura literaria Tomar una palabra que es entendible para los hombres Pero no, que no puede expresar todo lo que realmente quiere decir Cuánto dolor sintió Dios Dios sintió mucho dolor a tal punto que no podemos imaginarnos Es por eso que aquí el escritor utiliza la palabra se arrepintió Y bueno fue traducido así en nuestras Biblias Se arrepintió para hacernos entender el tremendo dolor que Dios sintió Cuando la maldad de los hombres se multiplicó en la tierra A consecuencia de esto Dios decide mandar el diluvio mundial el próximo programa hablaremos acerca de esto aquí, aquí termina la dispensación de la conciencia y empieza la dispensación del gobierno humano que lo vamos a tratar el próximo programa a causa de la maldad del hombre entonces en esta dispensación aprendemos, sacamos una enseñanza que es buscar hacer lo bueno podemos enseñorearnos sobre esto podemos tener Victoria sobre las tentaciones, sobre el pecado, si es que nosotros nos alimentamos con lo correcto, con la palabra de Dios, los mensajes de Dios, y desechamos los placeres del mundo. Entonces, hermanos, busquemos hacer lo bueno. No seamos como Caín, que hizo omiso a la voz de Dios, sino escuchemos la voz de Dios, que siempre nos dice: haz lo bueno, haz lo correcto hermanos, la próxima semana continuaremos con este estudio del panorama de las dispensaciones, espero que este programa haya sido de mucha edificación para ustedes, si es que lo quieren volver a escuchar este programa o tal vez descargarlo para que tengan ahí en su computadora, celular tablets, pueden entrar a la página de Facebook más dulce que la miel pongan ahí, buscar en el Facebook buscar más dulce que la miel y ahí estamos subiendo los programas. Den clic en el link del programa del día de hoy. Y les llevará a una página donde está el programa. Y ahí pueden descargarlo. Pueden escuchar, descargar, compartir con las personas que ustedes quieran. Tienen la total libertad de poder hacerlo. Gracias a Dios por este tiempo. Les animo también, estimados hermanos, estimados oyentes. A que el día de mañana puedan asistir a vuestras iglesias. A, a sus iglesias. Y si por A o B eh, no sabes una iglesia a la cual asistir. Puedes eh, llamar aquí a la radio. Quienes te pueden instruir. O tal vez eh, ahí por Facebook nos puedes preguntar. Y también les doy una invitación a mi iglesia. La iglesia bautista a todas las naciones. El día de mañana tenemos... Un programa especial, un programa de compartir de comunión Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde Donde vamos a tener comunión con todos los hermanos Están invitados a visitarnos allá en Concepción Concepción, avenida 8 de diciembre a media cuadra de la carretera central Ahí está la iglesia Bautista a toda la nación, el letrero dice Primera Iglesia Bautista, así que puedan asistir ahí y puedan estar disfrutando de la palabra de Dios y también de la comunión entre hermanos. Gracias por escucharnos y mi oración siempre es que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes y que muestre su gloria y su poder en la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga hermanos, hasta la próxima semana.
2: Este programa se realizó gracias al auspicio de Monterrey Bosch Diesel Service, reparación de inyectores Common Ray, escaneo para vehículos de motores, venta de inyectores para todas las marcas, Jirón José Manuel Alonso 351, El Tambo, Huancay, teléfono 064 25 064252630, celular 964 -618770. Grupo Ferretero Grace de la hermana Jennifer Rosana Priale Villaverde Avenida Huancabelica 1551 El Tambo Bodega Belén del hermano Jorge Lara Zapaico Avenida huancavelica 511 El Tambo